0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Goedemorgen, welkom bij een nieuwe podcast. Leuk dat je er weer bent om te luisteren. En ik heb van de week een polletje gedaan... of in ieder geval een vragensticker op Instagram... om te vragen of jullie specifieke onderwerpen hadden... waar jullie het leuk vonden uh, dat ik het over ging hebben. Ik dacht, laat ik eens wat input van jullie kant vragen. En um, daar kreeg ik hele leuke reacties op. En uh, vooral een paar aantal reacties die ook overeenkwamen. Dus ik dacht, dat wordt de eerste die ik in ieder geval ga doen. Ik had van de week een reels geplaatst op mijn Instagram... het Yvonne van Haastrecht. En dat ging over eigenlijk de inname van lage calorieën en wat voor effect dit eigenlijk heeft op het lichaam. En waarom dit eigenlijk nooit een, een succesverhaal is op lange termijn. Nou, is natuurlijk super interessant. Überhaupt, wat houdt dan die lage calorieën in? Maar ik denk dat de meeste mensen in hun hoofd hebben dat ze eigenlijk minder moeten eten... en vooral misschien wel zo min mogelijk moeten eten om het doel of hè, een bepaald gewicht te bereiken. Terwijl mijn mening eigenlijk daar heel anders over is en zeker ook door mijn eigen ervaring... Uh, daarna ook de literatuur die ik daarvoor heb uh, bestudeerd, uh, mijn opleiding natuurlijk uh, voeding en dietetiek en de fysiologie die ik daarin heb gehad, anatomie uh, van hoe het lichaam werkt. En ook wel eigenlijk studies die um, hebben aangetoond dat eigenlijk een laag calorisch dieet uiteindelijk ervoor zorgt dat je altijd binnen vijf jaar het oude gewicht weer aankomt. Of zelfs, ja, dat je zelfs meer aankomt, omdat het lichaam dus eigenlijk zich heeft aangepast en energie heeft bespaard, omdat hij weinig krijgt. En daardoor, wanneer je meer gaat eten, ook weer meer opslaat. Het is misschien handig om eventjes daarmee te beginnen, om uit te leggen hoe dat lichaam dus eigenlijk werkt. Dus wat er gebeurt als je dus minder gaat eten, of in ieder geval misschien op dieet bent, minder calorieën inneemt dan dat je voorheen deed. Um, en in dit geval gaat het dus even om het extreme, de extreme aanpak. Hè? Dus Er zijn heel veel vrouwen die nog steeds denken dat 1200 of 1400 calorieën dat dat gezond is. Terwijl dat eigenlijk, um, ja, dat is uh, nog niet eens wat we eigenlijk nodig hebben, uh, vaak in rust. Dus eigenlijk bij totale uh, stilte, dus wanneer je volledig. Bij bewijzen van stillicht in bed. Dan zijn dat al de calorieën die je nodig hebt. Laat staan dat uh, daar ook nog activiteit. En gewoon überhaupt een dag leven bij komt. Dus je kunt je voorstellen dat. Ook al um, zitten deze mensen. Of misschien vrouwen in een positie. Dat ze denken dat ze gezond zijn. En er hè, mogelijk ook heel fit van de buitenkant uitzien. Dat wil niet zeggen dat deze vrouwen ook van binnen heel gezond zijn. Het heeft vaak ook te maken met een bepaalde. Ja, uh, controle, obsessie die ze hebben, angst om aan te komen en daardoor juist door die volledige, hoe zal ik het noemen, ja echt de, de, de wil hè, en de kracht om zo te leven, wil ook soms bepaalde negatieve gevolgen daarvan, dat die worden weggeduwd. Dit heb ik zelf ook ervaren toen ik in zat en eigenlijk jarenlang ook mezelf veel te weinig voeding gaf in combinatie met te veel training voor de hoeveelheid calorieën. Um, wilde ik ook eigenlijk niet zien dat ik ook best wel wat gezondheidsklachten had. En ook heel veel dagen um, en ook best een lange tijd gewoon ook heel vermoeid was. En op een gegeven moment, omdat ik het eigenlijk ja, wel de motivatie had om zo lang vol te houden. Daardoor weet je ook niet meer zo goed hoe het is om je eigenlijk echt fit te voelen. En om je echt energiek te voelen. Dus mijn dagen waren altijd, als ik terugkijk... Ik was altijd vermoeid, alleen omdat ik gewend was geraakt aan die nieuwe situatie. Um, en mezelf wel heel erg kon toespreken van je stelt, hè, je gaat je niet aanstellen, je gaat gewoon weer sporten. Uh, dit is wat je mag eten. En mijn, mijn wil was zeg maar zo groot dat dat het kon overwinnen van de negatieve gevolgen. En vooral ik dus echt mijn, ja, mijn bril op had en dus niet wilde zien dat er ook negatieve gevolgen waren. Nou, tot op, een, uh, tot op momenten dat eigenlijk ik meer gezondheidsklachten kreeg en uh, mijn lichaam vooral heel erg ging tegenwerken. Ik dus eigenlijk allerlei signalen kreeg van, hey, volgens mij moet je iets veranderen totdat ik echt, echt vermoeid was en eigenlijk mezelf niet meer uit bed kon krijgen. Pas toen ging ik mij beseffen of langzaam aan eens kijken van, hmm, misschien moet ik toch iets meer eten. Dus dat is even belangrijk, dat vooral ook vaak um, ja, die oogkleppen er zitten. Uh, dat wil niet zeggen dat iedereen dat heeft. Maar als je aan heel veel mensen vraagt die bijvoorbeeld dus al lang... Hè, het gaat hier even op lange termijn. Lang in een calorisch tekort zitten. Dat die vaak eigenlijk dus niet zo doorhebben dat er dus ook ja, dingen beter kunnen. Al is dat bijvoorbeeld hè, de, de menstruatiecyclus. Waaraan ze misschien klachten ervaren. Misschien wat acne. Uh, misschien vaak spierpijn... Hè? en het dan wijt ook aan het feit dat ze veel sporten. Um, bijvoorbeeld de acne in dit geval dus voor lief nemen... of die menstruatieklachten. En daarbij dus denken van... het is wel goed, hè? prima. Terwijl dat eigenlijk dingen zijn die ook beter kunnen... en niet normaal zijn eigenlijk. Nou, hoe werkt dat lichaam? Het is natuurlijk heel erg per persoon afhankelijk... dus ik kan niet precies vertellen... Uh, qua hoeveelheden wat goed of wat fout is... Het is natuurlijk nooit heel erg iets goed of fout. Maar we hebben het hier wel over de ondersteuning van je gezondheid. En dus zorgen dat je eigenlijk op lange termijn resultaat behaalt. Want dat wil je natuurlijk uiteindelijk bereiken. En dat is waarom ik dit ook wil uitleggen. Om te voorkomen dat jij eigenlijk die, nou ja, om het even zo te noemen, die fout maakt, hoop ik met deze uitleg jou daar wat meer inzicht over te geven. Wat gebeurt er als je op lange termijn in een calorietekort zit? Het lichaam gaat eigenlijk zich aanpassen aan de nieuwe hoeveelheid die het krijgt. Dus je moet het zo zien, als je voorheen uh, 500 calorieën bij wijze van meer at... en je gaat jezelf 500 calorieën per dag minder geven op lange termijn... dan uh, gaat het lichaam zich letterlijk aanpassen aan deze hoeveelheid. Omdat ja, hij denkt, ik moet alsnog alle functies uitoefenen die het lichaam moet, hè, nodig heeft... Alleen ik krijg hier minder energie voor. Dus wat er gebeurt, is dat eigenlijk vooral jouw uh, metabolisme, en daar horen jullie mij vaker over praten, deze vertraagt. Nou, onder dat metabolisme vallen een aantal functies. Onder andere bijvoorbeeld je lichaamstemperatuur op peil houden. De verbranding, dus eigenlijk hè, de hoeveelheid uh, glucose of energie die het lichaam verbruikt. En je moet ook denken aan uh, andere kleine kleinere functies die wel ontzettend veel zeggen over, ja, die eigenlijk de gezondheid bepaalt. Dus ook bijvoorbeeld de vertering van voeding. Hè? En deze is natuurlijk bijvoorbeeld ook weer heel erg uh, belangrijk voor in hoeverre jij eigenlijk jouw producten ook letterlijk opneemt. En deze processen kunnen dus op een lager pitje gezet worden. Dat is eigenlijk, ze noemen dat eigenlijk de adaptie van jouw lichaam. Het lichaam gaat zich aanpassen aan de nieuwe hoeveelheid. Dus hij zet gewoon bepaalde functies. Vooral dus het metabolisme op een lager pitje. En geeft eigenlijk dus die vertering, die lichaamstemperatuur en ook dus die verbranding minder energie. Wat wil zeggen dat het lichaam dus minder energie gaat verbruiken. Nou en dit is eigenlijk niet voordelig. Want je neemt juist minder calorieën in om energie hè, te besparen. En dan wil je eigenlijk dat al het energie wat binnenkomt, gebruikt wordt. Alleen omdat het lichaam al dus een langere periode niet voldoende krijgt... en denkt, hé, hey, Merel, ik noem even een naam, die geeft mij nu minder. Dus Merel, ik ga jou helpen en zorg dat ik alsnog al mijn functies kan uitoefenen. Dus het lichaam is gewend aan een bepaalde hoeveelheid en krijgt opeens minder. Dus die denkt, ik ga mezelf redden, ik ben superslim, ik ga gewoon wat minder energie verbruiken. Wat vaak uh, ertoe leidt dat je ongeveer op hetzelfde uh, energieverbruik komt... als dat je deed met meer voeding. Nou, en dit is natuurlijk eigenlijk hartstikke oneerlijk... want ja, we willen allemaal uh, zoveel mogelijk eten... en toch zoveel mogelijk resultaat behalen en mogelijk meer afvallen. Alleen, ja, door die slimme reactie van het lijf... is het wel zo dat natuurlijk, ja, eigenlijk het, hetgeen waarvoor je het doet... Mogelijk op lange termijn, uh, wanneer je dit dus lang volhoudt, dus er niet wordt gedaan. Omdat het lichaam zich gaat aanpassen. Nou, daarnaast is er nog een, een reactie. Er zijn natuurlijk meerdere reacties, maar ik ga deze voornaamst even uitleggen. Daarnaast is de reactie dat eigenlijk wanneer jij te weinig voeding binnenkrijgt, dus het lichaam wil eigenlijk meer energie hebben. En wanneer je dat niet geeft, dan gaat het lichaam eigenlijk cortisol aanmaken. Dat is stresshormoon. En dat stresshormoon, dat wordt eigenlijk de nieuwe glucose. Dus het lichaam gaat energie halen uit die cortisol en zorgt er hiermee voor dat jij alsnog ja, door kunt gaan met alles wat je wil doen. Um, en cortisol heeft natuurlijk zeker ook op lange termijn en bij veel afgiften negatieve effecten. Zoals onder andere vetopslag. Dus um, je bent dan zo keihard bezig om minder te eten. En om misschien jezelf maaltijden over te slaan. Of jezelf misschien zelfs uit te hongeren. Um, maar dat heeft hartstikke negatieve effecten op het lijf. In dit geval, eventjes buiten daar gelaten. Dat als je dat natuurlijk ja, steeds verder gaat. En je ste jezelf steeds minder geeft. Dat het natuurlijk wel uh, zo kan zijn dat er dus een... Um, nou ja, eetstoornis ontstaat en dat je ook letterlijk ondergewicht krijgt... en dat op een gegeven moment dat helemaal jouw functies beïnvloedt. En tuurlijk word je dan dus niet steeds dikker. Maar dit is wel de eerste fase waarin je in zit als je dus lang in een calorie tekort zit. Het lichaam gaat eerst tegenstribbelen, er alles aan doen om jou veilig te houden. En vet is namelijk veilig voor het lichaam, want dat bouwt reserves op. Dus wanneer jij een langere tijd niks geeft, denkt het lichaam ik hou meer vet vast... ...omdat ik dat kan gebruiken voor periodes waarin ik eigenlijk tekort krijg. Nou, ik hoop dat het tot hier nog duidelijk is... ...maar die cortisol die um, zorgt dus voor, voor extra vetopslag. Het, het bevordert eigenlijk ontstekingswaarden... ...dus er komen meer ontstekingsreacties in het lichaam. Uh, je houdt bijvoorbeeld meer vocht vast. Uh, insuline wordt minder goed afgegeven... Uh, ...die er eigenlijk voor zorgt dat glucose naar de cellen wordt gebracht... ...waar het kan worden gebruikt voor energie... Nou, et cetera. Dat verloopt allemaal minder um, en is eigenlijk dus een negatief gevolg. Dus we willen voorkomen dat het lichaam overgaat op die cortisol energie. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij mensen die een burn-out hebben. Die uh, voordat ze de burn-out letterlijk ervaren, kunnen ze als een malle doorgaan. En uh, voelen ze of ervaren ze helemaal niet dat ze vermoeid zijn of dat ze veel te veel doen. En op een dag is het opeens bam. Uh, komt die klap en hebben ze een burn-out, uh, voelen ze zich zwaar emotioneel of kunnen ze niet meer uit bed komen of hebben ze allemaal vage, gekke klachten. Dat ze daarvoor in die periode door kunnen gaan, heeft te maken met het feit dat ze constant op die cortisol-energie zitten. Dus cortisol is super handig wanneer je het nodig hebt. Hè, als je bijvoorbeeld inderdaad uh, in gevaar moet wegspringen, snelle reactie moet hebben, maar ook dus op lange termijn als je een soort van in ...komt in overlevingsstand. Die cortisol is een overlevingsstand. Dus daardoor kun je blijven gaan. Alleen, jouw lichaam raakt daardoor... ...op een keer uitgeput. Um, waardoor jouw bijnieren ...vooral ermee stoppen. En het lichaam denkt, nou, ik ben er even helemaal klaar mee. Ik ga je geen uh, cortisol ook meer geven. Want dit duurt veel te lang. En dit is eigenlijk een positie... ...waarin je alleen op korte termijn... ...ik jou kan redden in hè, de overleving. Um, maar... Met een burn-out, als je die bereikt, heb je dat veel te lang, veel te veel gebruikt. En is het eigenlijk op. En dan kan je lichaam gewoon niet meer. En dan negeer je eigenlijk veel te lang signalen die daarvoor zijn geweest. Nou, ik hoop dat dat, dat, dat een beetje duidelijk maakt. Dat die cortisol dus ontzettend uh, helpzaam is in sommige situaties. Maar op lange termijn dus niet helpzaam is. Omdat het ontzettend veel klachten met zich meebrengt. Um, en om te zorgen dat jouw lichaam eigenlijk niet overgaat op die cortisol, dat wil je vooral doen omdat eigenlijk het lichaam dus cortisol dan als energie gebruikt. Maar al het voeding wat binnenkomt, dus de glucose die het lichaam daaruit haalt, die wordt daarmee opgeslagen. Dus ook dan zal je mogelijk ervaren dat je juist gaat aankomen of juist gewoon hè, stil blijft staan en niks afvalt. En dit is wat heel veel mensen ervaren en dit is ook waarom heel veel mensen yo-yoen, omdat ze... Aan het begin afvallen, dan uh, is het mogelijk te streng. Het lichaam, je houdt het niet meer vol. Het lichaam gaat, hè, die geeft vermoeidheid aan. Maar ondertussen is dat metabolisme, die verbranding, heeft zich wel aangepast aan die nieuwe, mindere hoeveelheid. Dus jouw lichaam verbrandt minder, maar het, hè, het eetpatroon is mogelijk te strikt. Daardoor ga je, je houdt het niet vol, dan ga je meer eten. En zal je merken, of weer terug naar je oude eetpatroon, en dan kom je mogelijk misschien wel meer aan, omdat juist je verbranding nog lager is als voorheen. En dat is wat heel veel mensen ervaren met dat jojoën en dus hè, de hele tijd op en af bewegen, uh, diëten. En dat is waarom je nooit je dieet te strikt wil maken of het nooit te lang wil volhouden. Omdat het lichaam op een gegeven moment helemaal uit balans raakt. Hormonen raken uh, raak uit balans en ook dat Zit heel erg in de weg als je dus juist een bepaald gewicht wil bereiken of een aantal kilo willen verliezen. Ja, dus dat is een beetje de voornaamste reden. En um, ja, ik hoop hiermee vooral te laten zien dat wees niet bang om meer te eten. Uh, zeker dus als je op een plateau komt en dus vast staat. Dus als je al heel lang keihard je best doet, uh, voldoende beweegt, weinig calorieën inneemt. En het gevoel van, ja, ik weet niet wat ik nog moet doen om dit te veranderen. Hetgeen wat je moet aanpakken is dus dat metabolisme. En om dat metabolisme te ondersteunen, moet je dus meer gaan eten. En meer koolhydraten gaan toevoegen om dat metabolisme te activeren. Vooral uh, snelle koolhydraten, dus bijvoorbeeld in de vorm van fruit. Um, en er zijn nog heel veel andere dingen die je daarmee kunt doen om dat metabolisme te ondersteunen, om te zorgen dat dat weer gezond wordt en dat letterlijk jouw lichaam weer alle energie gaat gebruiken die binnenkomt en dat hij het niet opslaat. Ik heb hier een hele aparte video over gemaakt over dat metabolisme, of een video hoor mij, een hele aparte podcast, uh, dus dan moet je even een paar afleveringen terug en daar heb ik volgens mij drie afleveringen zelfs gemaakt over het metabolisme. Dus als je hier meer in detail over wil weten... ga dan eventjes die luisteren nadat je deze hebt geluisterd. En dan weet ik zeker dat je daar meer tips uit kan halen. Maar echt zorg voor je lijf. Ik bedoel, ik heb er zelf... ik heb ja, ongeveer wel uh, zes, zeven, acht jaar lang... veel te lang en ik tekort gezeten. En dat heeft gewoon heel veel fouten gedaan voor mijn lichaam... waardoor het nu heel lastig is... ...om überhaupt wat aan mijn lichaam te veranderen... ...omdat ik dus ook eerst moest aankomen... ...vooral om mijn lichaam weer in die veiligheid te krijgen. Dus om te zorgen dat het lichaam denkt... ...hé, hey, ik krijg tenminste een lange periode meer voeding. Nou, en daar kan ik een hele aparte podcast over maken... ...is mogelijk wel interessant... ...voor misschien de volgende, bedenk ik me nu... Uh, ...dat ik daar wat meer op inga. Maar wees dus niet bang om meer te gaan eten... ...als je, daar, als je dus vastloopt... En beloof me dat je niet te lang... Kijk, tuurlijk... Je mag ook zeker wel minder eten... Als je dus wat wil afvallen. In sommige gevallen moet dat ook. Omdat misschien eet je wel boven je behoefte. Maar die behoefte is dus heel belangrijk. Dus... He, als je dit lastig vindt, laat je helpen door iemand die daar verstand van heeft. Let dus vooral op iemand die dus ook rekening houdt met het ondersteunen van je metabolisme. Want als jij dus een dieet gaat volgen of een bepaalde methode die te strikt is, dan zal je dus vallen in dit patroon. En dat werkt op lange termijn alleen maar tegen je. En dit is waarom ook heel veel mensen het lastig vinden om af te vallen. En als het zo simpel was, dan was iedereen natuurlijk wel slank. En dat is dus niet zo. Dus... Zorg dat je hè, jezelf daar goed over informeert. Ga na bij de persoon die je mogelijk helpt. Of diegene jou kan helpen. En kijk ondertussen gewoon heel erg wat je zelf kunt doen. Luister bijvoorbeeld meer podcasts. Dingen die daar, hè, mensen die daar echt verstand van hebben. Dan kun je zoveel van leren. Uh, maar houd in ieder geval in je achterhoofd. Dat je niet te strenge dingen begint. Weet je wel. Dus ga met kleine stappen. Doe, hè, ga begin met bewijzen van als je niet sport. Begin met twee keer per week sporten. Sport je twee keer per week? Kijk dan bijvoorbeeld naar je voeding. Uh, kan je bijvoorbeeld frisdrank eruit halen? Je hoeft niet gelijk 500 calorieën minder te eten. Je kan ook met 150 calorieën minder al resultaat behalen. En dat is het mooie. Zolang jij met een kleine aanpassing blijft afvallen... verander dan alsjeblieft niks, want dat is dan dus niet nodig. En tuurlijk ben je dan misschien langer bezig, maar op deze manier hou je het vol... En zorg je er dus voor dat het lichaam zich minder gaat aanpassen aan dus die nieuwe hoeveelheid. Waardoor jouw metabolisme hoog blijft. Jouw verbranding hoog blijft. En je dus ook veel kan blijven eten. En dat is dus ook altijd mijn streven met cliënten. Om het lichaam zoveel mogelijk voeding te blijven geven. Met een zo groot mogelijk resultaat. Dat is echt regel nummer 1. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk zeggen. Uh, de eerste regel voor... Uh, om gewicht te verliezen is natuurlijk calories in versus calories out. Maar daar ben ik het dus niet mee eens. Tuurlijk geldt dit in veel gevallen bij mensen die dus te veel innemen. Maar bij heel veel vrouwen, ook mannen... Um, is dus het probleem juist dat er te weinig wordt gegeten... en dat ze te veel dus vastzitten in een vertraagd metabolisme. Die schildklier gaat daarbij minder goed werken. En dat werkt ontzettend tegen, waardoor ook al die hormonen uit balans raken... En dit is in dit geval geldt dus altijd focus op gezonde, gezondheid, jezelf goed voelen. Want in dat geval, als jij al je systemen en zorgt dat de hormonen in balans blijven, als dat goed in balans is, dan zul je zien dat afvallen super makkelijk gaat en dat je er heel weinig voor hoeft te doen. En dat je vooral ook je gewicht heel makkelijk kan vasthouden, want dat is met diëten. Een, een ja, streng dieet, zul jij nooit op lange termijn volhouden tot je tachtigste. En zal er dus voor zorgen dat je de hele tijd aankomt, afvalt, aankomt, afvalt. Bij de een is dit groter als bij de ander dat verschil. Maar echt, vaak als je te laag in calorieën zit, je moet daarbij inleveren op gezondheid. En dat is wat je niet wil. En ja, vraag jezelf dus ook af als je hierin vast zit of dat je angst hebt bijvoorbeeld om aan te komen. Ik ken het gevoel helemaal. Het is super lastig om daaruit te komen. Maar vraag jezelf echt af, voel ik mij echt goed op dit moment? En bijvoorbeeld het vele sporten, kan ik dat ook echt volhouden? Uh, word ik hier gelukkig van? Uh, brengt het mij plezier? Of lever ik eigenlijk ook heel veel in? En dat zijn dingen die jezelf af mag vragen. Zeker om te kijken of je relatie met voeding en of bewegen überhaupt wel goed is. Zeker bij mensen die zo'n lage calorieinname hebben, is dat vaak niet het geval... Het kan natuurlijk ook onwetendheid zijn, maar met deze podcast hoop ik in ieder geval jou daar meer bewust van te maken. Nou, ik hoop dat het een goed samenhangend verhaal is en dat het duidelijk is. Mocht je hier nog vragen over hebben, kun je die natuurlijk altijd stellen via DM uh, op Instagram. Dan uh, hoop ik je te helpen. Je mag, mag ze ook onder de reel zetten die ik hierover heb gemaakt van de week. Ja, en dan help ik je graag verder. Ja, ik hoop dat het nuttig was. Uh, laat even een review achter. Dat zou ik echt super tof vinden als je vaak en graag naar de podcast luistert. Dat helpt mij ontzettend. Uh, ook om deze missie en vooral dit soort informatie dus verder te verspreiden. Dus ik zou het heel lief vinden als je daar heel eventjes de tijd voor neemt. En ik hoop je graag te zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram.